0: Und man muss ja auch differenzieren, gerade Mitarbeitergewinnung, Gesundheit etc., Mitarbeiterbindung, ähm, Top-Arbeitgeber sein, das sind wahrscheinlich alles so Dinge, wenn ich schon wüsste, wie es geht, warum bin ich es dann noch nicht? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Smart Body Upgrades, dem besten Podcast rund ums Thema Abnehmen, Fitter werden und Gesund sein. Wie immer mit deinem Coach Marco, danke für deine Zeit und für deine Aufmerksamkeit, schön, dass du dabei bist. Und ich habe heute eine wirklich spannende Folge mit zwei sehr spannenden Gästen. Es geht um mangelnde Energie, Mitarbeiterfluktuation ja und eine schlechte Leistungsfähigkeit, die viele Unternehmer da draußen haben und wie sie das Thema ad acta legen können. Also wirklich endlich beseitigen, um voll in die Performance zu kommen. Ich habe zwei Gäste, wie gesagt, dabei. Die können sich gerne mal selber vorstellen. Ganz fantastische Menschen mit hier an Bord für die Podcast-Folge.
1: Ja, mein Name ist Matthias Niggerhoff, ich bin Psychologe, anders als meine Kollegen, lege ich aber keine Menschen auf die Couch, schau was ist mit denen falsch und wie weit kann man die unterstützen, dass es dem besser geht, sondern insbesondere Webseiten, Marketing-Funnel, E-Mails etc. Und ähm, schau dann durch die psychologische Brille seit über zehn Jahren, wie was kann man da rausholen, wie kann man das optimieren, dass einfach mehr Umsatz zustande kommt und natürlich mehr passende Kunden angezogen werden, genau.
2: Ja, schön, dass ich heute da sein darf. Mein Name ist Felix Amrich, ich bin einer der beiden Gründer der FairFamily GmbH und ja, wir unterstützen Unternehmen, zum Top-Arbeitgeber zu werden. Also wir werden ich so zum attraktivsten Arbeitgeber meiner Region und Branche. Das machen wir jetzt seit knapp sieben Jahren und haben jetzt Unternehmen eigentlich fast allen Branchen dabei beraten, attraktiver zu werden, mit einem Spezialbereich Gesundheitssysteme zu schaffen. Und da werden wir doch drüber sprechen, was das für Auswirkungen hat auf eigentlich alle genannten Themen, vom von der persönlichen Gesundheit der Geschäftsführung bis hin natürlich auch der Gesundheit der Mitarbeiter.
0: Ja, sehr schön, dass ihr beide da seid. Danke nochmal, dass ihr euch die Zeit nehmt. Und ich denke, es ist auch super interessant, das einfach von beiden Seiten zu beleuchten. Ich denke einerseits der Felix, der natürlich sehr, sehr viel Referenzwert und Erfahrungswert hat aus den Unternehmen selbst, wie das Einfluss nimmt auf die Leute, auf die Führungsebene. Der Matthias natürlich von zwei Perspektiven. Ich kenne wenige Menschen, die Menschen so gut verstehen wie du. Auf der anderen Seite war der Matthias ja auch mal vor längerer Zeit bei uns im Coaching und kennt auch selber den Unterschied, den es machen kann, wenn ich jetzt was für mich wirklich gezielt tue, gut in die Performance komme. Aber auch, was es bedeutet im Prinzip, wenn ich das nicht tue, ja? wenn ich zu wenig Energie habe auf der anderen Seite. Und gerade bei uns ist natürlich ein sehr relevanter Faktor. Viele von unseren Kunden sind einfach Unternehmer, Führungskräfte und Menschen, die halt nicht den 0815 Alltag haben, die viele Prioritäten auch haben, muss man fairerweise ja sagen. ist ja nicht immer so einfach wie, ernähr dich gesund und machen wir ein bisschen Sport so ungefähr, um dann wirklich fit zu sein. Sondern da steht ja viel dahinter, ja? Familie, Arbeit, Mitarbeiter. Wachstum im Geschäft, verändernde Alltagssituationen, die dazukommen. Lass uns gerne mal einsteigen. Vielleicht kannst du ja gerne mal von dir ein bisschen, Matthias, erzählen aus der privaten Sicht. Was siehst du so als typische Engpässe vielleicht auch, die Unternehmer oder Führungskräfte da draußen haben, wenn es jetzt um ihre Leistungsfähigkeit geht, um ihre Gesundheit und die Performance?
1: Ja, ich kann ja mal von mir erzählen, also bei mir war es oft so, ich mache ja viele Live-Calls, also drei bis vier pro Woche und da war es halt auch so, dass teilweise die Energie, sagen wir mal so, ab einer dreiviertelstunde Stunde, Stunde nicht mehr so da war. Ich habe dann natürlich vorher immer mich mit Kaffee dann zugeschüttet oder Red Bull, um dann halt gute Energie zu haben und natürlich von den Kunden kommt ja auch dann Energie rüber, aber merkte schon so, ne, so ab anderthalb, zwei Stunden ließ das dann sehr, sehr stark nach. Ne? Also einmal natürlich dieser Faktor auch Kundenbindung, ne? weil wenn du viel Energie dann reingibst, ne? ich halte auch viele Vorträge, also fast jede Woche halte ich einen Vortrag und da ist halt auch wichtig, volle Energie zu haben und das macht dann schon einen Unterschied. Ne? Ähm, einfach auch natürlich auf Bezug auf, auf Umsatz, auf Buchungen, ne, wenn man da halt mit voller Energie die Leute überzeugt äh, oder begeistert von der Bühne oder ob ich dann dort mit halber Energie hänge und so weiter. Ne. Nur das Spannende ist halt ähm, einmal das natürlich, aber auch im Bereich Mitarbeiterführung. Sales mache ich jetzt nicht, ne, aber auch da ist es natürlich ein relevanter Faktor, mit voller Energie dabei zu sein. Ähm, was auch auf jeden Fall ein, ein Faktor ist natürlich, auch wie, das war ja auch bei mir immer das Thema, wie fühlst du dich abends? Ne? Ich kam ja dann oft aus dem Büro, Völlig zerstört, einfach zack auf die Couch, ne, schlafen, irgendwie noch was Netflix gucken und fertig, ich konnte nichts mehr machen und heute habe ich halt die Wahl, ne, mache ich jetzt noch was, äh, gehe ich noch mal ins Fitnessstudio, in die Sauna oder was auch immer, aber damals hatte ich halt diese Wahl gar nicht ne und das ist dann schade, weil es sind ja da mal viele, viele Stunden abends, die da nicht genutzt werden ne? und äh, man denkt dann immer, ja, wenn ich dann dort liege, äh, lade ich meinen Akku auf und... Ähm, und entspanne mich, aber das Gegenteil ist der Fall, das durfte ich ja auch durch dich lernen, Marco, dass gerade durch die Aktivität dann wiederum, ob das einfach nur ein Spaziergang ist oder ob das Training ist, ne, dann ähm, quasi die Resi ja, einfach man, man wieder seinen Akku auflädt, ne? ja. ja,
0: spannende Insights. Ähm Würdest du sagen, die Veränderungen, die du persönlich dann damit vollzogen hast, hat auch einen Einfluss auf den Businessalltag gehabt, Schrägstrich aufs Team, auf die Wirkung oder ähnliches im Arbeitsalltag?
1: Ja klar, die Energie, die ausgestrahlt wird, hat nochmal einen sehr, sehr starken Hebel. Ne? Also die Begeisterung, die Mitarbeiter dort mehr anzustecken mit der Begeisterung, aber auch die Kunden im Call ne? oder auch auf bestimmte Tipps bekommen, zu bekommen oder Sachen, Empfehlungen. Bei mir ist es oft so, dass ich, dass irgendwie ein, zwei Empfehlungen bezüglich Marketing, Marketingbotschaften halt einen großen Unterschied machen kann in der Kampagne. Und ähm, da kam ich einfach, komme ich jetzt auf viel bessere Sachen. Ne? Trinkt zwar immer noch trotzdem meistens nochmal einen starken Kaffee vorm Call oder Red Bull, aber trotzdem ist es meine Energie nochmal wesentlich stärker geworden. Ja.
0: Ist sozusagen optional geworden, das Red Bull, aber
1: genau, genau wie halt abends die Entscheidung, ne? Bleibt man halt wirklich, geht man auf die Couch und ähm, guckt da was oder halt macht man noch was. Ja? Genau. Aber die Kontrolle ist halt da, ne? ja.
0: Ja, spannend. Das heißt, ich würde mal behaupten, ganz frech, dass Gesundheit und Performance definitiv Teile sind, die einen Top-Arbeitgeber ausmachen. Da kannst du aber natürlich wahrscheinlich mehr Referenzwerte dazu dann nennen oder mehr Erfahrungswerte nennen. Wie wichtig findest du es oder auch aus eurer Sicht? Was für einen Unterschied macht wenn jetzt ein Arbeitgeber wirklich mit einer guten Energie an den Start geht, sich um sich selbst kümmert? Also auch geht ja auch darum, was nicht nur was strahle ich aus, wenn ich dann fit bin, sondern geht dann wahrscheinlich auch ein bisschen so um Leadership auf der anderen Seite. Welche Kultur strebe ich dann an? Würde mich mal sehr interessieren. Was habt ihr dafür Erfahrungswerte, Felix?
2: Ja, es gibt einen schönen Satz, äh, jedes Unternehmen hat den Krankheitsstand, den es verdient und da ist tatsächlich viel Wahres dran, weil natürlich das fängt ja nicht nur bei dem Geschäftsführer, sondern bei den Führungskräften an, wie leben sie gewisse Themen vor und was schaffen sie für einen Rahmen für ihre Mitarbeiter, also wie was, was schaffen sie für Rahmenbedingungen, was schaffen sie für Unterstützungen, für, für Themen, aber erstmal fängt es natürlich bei einem selber an. Wie, wie schaffe ich, dass mir selber gut geht als Geschäftsführer? Wie lebe ich selber was vor? Und das macht schon große Unterscheidung, ich kann es bei mir sagen, da immer mehr dran zu arbeiten, gesundheitsbewusster zu sein, zu schauen, was gibt mir Energie, was zieht mir Energie, wie kriege ich eine Balance hin, wie kriege ich genug Schlaf hin, wie kriege ich meine Bewegung hin, um erstens auch ein gutes Vorbild zu sein. Erstmal als Top-Arbeitgeber gehört das dazu. Das Schöne ist, dass es ja generell in Deutschland auch einige Förderungen gibt, die auch ermöglichen, als Arbeitgeber gerade für die Mitarbeiter mehr zu machen die viel zu viele Unternehmen noch nicht nutzen und wenn man einfach mal so hochkalkuliert rein wirtschaftlich, weil ein Unternehmen hat natürlich einmal das Interesse Gesundheit in der sozialen Verantwortung, am Ende geht es aber am Ende um Kosten. Kosten, wenn ich keine Mitarbeiter finde, Kosten, wenn ich Mitarbeiter verliere, Kosten je Krankheitstag. Gestern wieder eine Beratung mit einer Firma, die knapp 100 Zehn Mitarbeiter haben neben Krankheitskosten im Jahr von 850.000 Euro ähm, an Kosten ein 110 mitarbeiterunternehmen weil ein Krankheitstag kostet halt zwischen 300 bis 500 Euro inklusive Produktionsausfall, die du letztendlich hast. Ähm, ja, und somit hat es sehr viele Komponenten, die dann eine Relevanz haben. Wir haben für uns eins gemerkt, dass es sehr wertvoll sein kann, da die Verantwortung zu übernehmen als ein Part im Bereich der Gesundheit, aber generell an der Arbeitgeberattraktivität zu arbeiten. Und es fängt beim selber an. Und ich glaube, man kennt das, äh, dass sehr wertvoll eine Community auch zu haben, die sich mit so einem Thema beschäftigt, weil ja. Alleine ist man immer so schlau, wie man halt schlau ist. Und wenn man erstens Inspirationen bekommt aus einer Community, die einen unterstützen, auf der anderen Seite auch mal immer wieder einen neuen Rat bekommt, weil ich finde, gerade im Bereich Gesundheit gibt es ja wenig richtig und falsch, mehr oder weniger für sich so den eigenen Weg zu finden. Was was heißt für mich selber Gesundheit? Was heißt es, dann der Firma voranzubringen? Und das vielleicht ein Tipp am, am Rande dort. Man kann Menschen, gerade wenn es um die Mitarbeiter geht, nicht zu Gesundheit äh immer zu motivieren. Wir sagen immer, es geht aber mit Leid und Leidenschaft, indem ich quasi im Bereich Leid Mitarbeiter unterstützt, auch erstmal gesundheitliche Probleme zu lösen, Kosten zu decken, Termine schneller zu bekommen, Kosten zu decken, die sie sonst nicht gedeckt bekommen, nach den Familienangehörigen der Mitarbeiter zu schauen. Und auf der anderen Seite mit dem Bereich Leidenschaft, das kennt jeder aus dem Sport, über Challenges, Gamification-Tools, monetäre Incentivierungssysteme, es den Leuten einfach zu machen. Und das ist unserer Ansicht nach die Rolle eines Arbeitgebers, eine ganzheitliche, gesunde Unternehmenskultur aufzubauen und ja, das auch die Verantwortung zu übernehmen, dass ich am Ende den schönen Krankheitsstand habe, den ich mir dann verdient habe.
0: Ja, ganz spannender Insight an der Stelle und ich glaube, du hast auch ein ganz wichtiges Thema schon angesprochen. Es geht gar nicht darum, dass jetzt jeder Arbeitgeber, der ähm, den, sag ich mal, Ironman laufen muss und bewältigen muss, um irgendwie äh, fit genug zu sein oder ähnliches, sondern ich glaube, es fängt ja da auch ganz viel bei der Einstellung an, oder? Dass man sagt, okay, wie stelle ich mich mental, äh, moderner Begriff Mindset, den jeder gerne verwendet heutzutage natürlich, wie stelle ich mich selbst auf, um vielleicht auch den anderen das überhaupt ermöglichen zu können. Also ist ja, glaube ich, ganz oft ein Thema, habe ich die Perspektive dafür, bin ich dafür offen. Und ich glaube, viele hält es auch ab, weil sie wahrscheinlich die Annahme treffen, um jetzt fit oder gesund zu sein, müsste ich mords viel tun auf der anderen Seite und muss jetzt mein komplettes Leben umstellen. Ich glaube, das steht auch vielen Menschen im Weg.
1: Der, der Klassiker ist ja auch mit dem, ne, ich habe da keine Zeit, mich darum zu kümmern. Ne? Also das ist ja immer ganz lustig. Ne? Da dachte ich ja früher auch so, ne, hast halt so viel zu tun, so viel am, am Hasseln und da und hier noch Calls und das und das. Ne? So, dabei ist das ja wirklich die Basis, sich dafür darum zu kümmern. Ne? Einmal bei sich selber, aber auch natürlich bei den Mitarbeitern, ne? weil die Mitarbeiter mich ja dann auch wiederum entlasten. Ne? Wenn ich da zig Fehltage äh, äh, jede Woche oder jeden Monat habe, ne? dann habe ich ja noch mehr Stress als als Geschäftsführer auch. Ne? Das ist ja wie so ein ja, wie so eine Spirale eine Negative. Ne?
0: Ne? Ich. Was, was glaubst du, Matthias, woher kommt aber diese, diese Annahme, dass jetzt so ein Lebenswandel, nenne ich es mal, ähm, immer in so ein Extrem gehen muss auf der anderen Seite? Ich denke, das ist auch spannend, weil du hast gerade richtig gesagt, die meisten Unternehmer, ich meine, wir kennen das sehr gut aus der, der, der Branche, der Fitnessbranche, wenn es um Abnehmen und werden geht. Die Standardantwort, die du von vielen Geschäftsführern bekommst, ist halt, ich müsste entweder einfach nur mehr Sport machen oder ich bräuchte halt mehr Zeit. Aber das sind die zwei Gründe, warum es jetzt gerade bei mir nicht funktioniert. Wir haben da natürlich viele Wege gesehen, wie das auch ohne extreme Maßnahmen funktioniert. Aber was denkst du, Woher kommt diese, diese Aversion dann dagegen, mal ein bisschen was zu machen, vielleicht auch bei Unternehmern ein bisschen sich in die Richtung Gesundheit, persönliche Gesundheit, Unternehmensgesundheit zu bewegen. Was denkst du?
1: Ich denke mal, viele beschäftigen sich einfach grundsätzlich zu wenig mit diesem Thema, dass ihnen, dass ihnen auch nicht klar ist, wie einfach das eigentlich ist, das wird dann weggeblendet, es ne? wird dann sehr der Fokus auf Umsatz, Umsatz, Umsatz und so weiter gelegt ne? und ihr Business voranbringen. Checken aber nicht, dass dieser Faktor auch ein starker Hebel ist. Ne? Also einmal was, was du machst, was ihr macht, Felix. Ne? Das heißt, das sind ja auch Hebel für das Business und so weiter. Wenn ich da Top-Mitarbeiter bekomme, binde und so weiter durch die Maßnahmen, ne? durch das ich mehr biete ähm, oder jetzt auch bei bei, bei dir, Marco, ne? einfach da fit in einen guten Zustand kommen, das ist halt ein ganz, ganz, ganz ganz starker Faktor. Und ich denke, das wird oft nicht gesehen. Leute sind dann bequem, ähm, ist dann zu anstrengend. Und oft ist auch das das Leid noch nicht groß genug, auch wenn ich mit Leuten spreche, und ich sage, Mensch, ne, so wie ich dich einschätze, du wirkst oft platt, energielos, so 20, 30 Kilo wahrscheinlich zu viel. ne Also wenn ich persönlich mal mit Leuten so spreche und das auch so ansprechen kann, ne wo ich auch sage, okay, das kenne ich auch noch äh, von früher und so. ne Und ähm, es gibt aber Möglichkeiten. ne Klar, der argumentiert, wo natürlich auch was dran ist, argumentiert so, ja, ich brauche einfach noch mehr Mitarbeiter ne und dann kann ich mich mehr da rausziehen. Aber trotzdem ändert das ja nicht an deinem Zustand von deiner Gesundheit. Ne? so hm.
2: Der Faktor Zeit ist ja, ich sag mal, auf allen Ebenen so der Punkt, den man hat. Gerade in der mittelständischen Unternehmer für sich, sondern auch für sein mittelständisches Unternehmen, hat halt häufig entweder für sich oder für seine Mitarbeiter versucht, was zu verbessern und ist häufig dann gescheitert und stagniert. Also das merken wir zum Beispiel auch in der Beratung ganz häufig, die haben einzelne Maßnahmen versucht, einzelne Tools implementiert und dann haben sie irgendwann gemerkt, ich komme nicht voran oder es verpufft wieder und das kann man eigentlich die Parallele ziehen von dem Geschäftsführer für sich selber und für das Unternehmen, weil er irgendwie als Beispiel für das Unternehmen versucht, was zu machen, das verpufft schnell, am Ende nutzen es nicht wirklich alle, am Ende ist es irgendwie kein ganzheitliches System, Förderungen kennt man gar nicht und ähnliches ist ja im privaten und und dann denkt man, es geht nicht mehr, es ist zu komplex, äh, es ist nicht lösbar und dann, da, ich glaube, der, der wichtige Step ist das Anfangen, und mal die ersten Schritte zu gehen, wie dann das immer so die low-hanging fruits abzugreifen, die, 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 die einfachsten Schritte zuerst zu gehen, bevor man so ein komplexes Rad dann auch wieder aufbaut. Oder, was sagst du für einen Unternehmer? Was ist so, warum starten die häufig nicht?
0: Ich denke, was du gerade gesagt hast, ist ein fantastischer Input für viele da draußen, weil ich glaube, aus genau diesem Grund starten viele nicht tatsächlich, ähm, weil sie immer das Gefühl haben, sie müssten gleich alles richtig machen, weil vielleicht auch das, was davor nicht funktioniert hat, äh, auch einen gewissen Schmerz bereitet, wie du es selber gesagt hast. Ja, ähm, Kann man eine sehr gute Parallele ziehen. Ich sehe diese, nimm die Abnehmthematik, thematik sagen wir, es ist ein Unternehmer da, wie der Matthias vorhin gesagt hat, der müsste vielleicht 20 Kilo verlieren, der Arzt hat schon mal gesagt, deine Blutwerte passen nicht, der weiß, er wäre performanter, er wäre morgens fitter, er hätte vielleicht bessere Laune abends noch und ähnliches. Ja, und er versucht halt, Diät XYZ, der geht zum Arzt, der gibt ihm mal einen Tipp, der probiert mal irgendeine shake oder ähnliches und wie du schon sagst, die Leute investieren wie auf Unternehmensseite Zeit und Geld. Diese Zeit, die sie eigentlich nicht haben, aber sich trotzdem dann nehmen, das ist ja auch ein Schmerz. Und wie du auch gesagt hast, es verpufft dann halt ganz schnell. Ich denke an ganz viele Incentives, die man jetzt unternehmensseitig treffen kann für die Mitarbeiter. Es gibt so viel Zeug, was einfach veraltet ist, meiner Meinung nach. Ähm, wo wir bewusst zum Beispiel nicht angegangen sind bei uns in der Firma, weil ich halt sage, ich weiß, das ist wie ein Streufeuer. Da kann ich vielleicht mal einen Mitarbeiter damit ansprechen und irgendwas Gutes für den bewirken, aber dass es nachhaltig zu meiner Firmen- und Mitarbeitergesundheit beiträgt, habe ich in dem Fall nie das Gefühl gehabt oder gesehen. Und so ist es ja auch ganz oft im Privaten, die Leute versuchen was. Es steht aber nicht, und damit meine ich nicht das Geld, es steht Kosten und Nutzen, nicht in eine Relation, wo sie sagen, das lohnt sich jetzt für mich auch weiterzumachen. Ja, und ich denke, das ist ganz oft ein Problem, dass die Leute eben, wenn sie an die falschen Versuche, an die falschen Optionen geraten, eher eine Aversion bilden gegen das Thema vielleicht und gar nicht mehr schaffen, neue Blickwinkel und Perspektiven einzunehmen. Denn theoretisch, ganz offen gesprochen, wir hatten noch niemanden, der nicht abnehmen kann. Ja, aber 50 Prozent der Leute kommen in den Call rein und gehen davon aus, dass sie nicht abnehmen können. So, weil das basierend auf alten Erfahrungen ist, die sie gemacht haben und ich kann mir gut vorstellen, sowohl beim Abnehmthema als auch bei bei der, sag ich mal, Geschichte ein Top-Arbeitgeber zu werden und eine gute, gesunde Firma aufzubauen, ist es halt so, dass wahrscheinlich viele auch negative Erfahrungen gesammelt haben in der Vergangenheit, schlechte Erfahrungen gemacht haben und deswegen wahrscheinlich gar nicht mehr die Perspektive aufmachen, da kann ich was angehen, was vielleicht die Zeit mir erspart, was vielleicht kosteneffizient ist, was vielleicht gut angenommen wird oder auf der privaten Seite, was für mich wirklich gut funktionieren kann. Ich denke, das fehlt ganz oft, bevor man dann startet
1: ja Nur manchmal hat ja mit deren eigenen Entscheidungen zu tun. ne So diese Feuerlöcher mit feuerlöcher Methode, die ihr angesprochen habt, dass man sagt, jetzt Thema Teambuilding oder Mitarbeiterbildung, ne? komm, ich, wir gehen mal irgendwie einen Tag in Hochseilgarten oder sonst was und dann ist es gegessen. Oder jetzt auch Thema Fitness, ne ist ja oft so, über Monate wird dann halt geackert, so schlecht ernährt und dann gesagt, komm, jetzt brauche ich mal ein Wellness-Wochenende. Aber damit ist das Problem halt überhaupt nicht gelöst. Ne? Und Das sind diese Feuerlöcher-Strategien. Menschen wollen ja immer dann leichte und, und schnelle Lösungen und dann wird einfach gesagt, komm, wir investieren mal in so ein Klettergarten gehen wir da zusammen Team oder gehen mal kegeln, dann ist die Sache gegessen und das ist halt nicht der Fall. Ne? Und das ist halt so Symptomebene, ne? wie halt auch mit diesem der Klassiker, ne? man hat dann mal eine Woche Urlaub oder ich finde das immer, bin ja auch fast jeden Tag bei uns in unserem Wellness-Tempel und das sind halt viele Leute, die dann völlig fertig da rumlaufen und sagen, ah, ne, jetzt nach den ganzen Monaten purer Stress, mache ich da mal einen Tag, was halt null, null bringt. Ne? So, das ist dann mal ein netter Tag, aber das verändert halt nicht wirklich was. Und ich glaube, viele greifen eher zu den Feuerlöchermethoden, als halt zu sagen, kommen wir ändern mal grundsätzlich was
2: auch ne? was, was waren deine zwei drei Erkenntnisse ich glaube für Unternehmer auch spannend so am Anfang äh, wo du mit Marco zusammengearbeitet hast was du gesagt hast ey die haben mir sofort weitergeholfen das waren so bei war dir auch so Game Changer oder auch so einen Quick Win Effekt der dir sofort geholfen hat die Umsetzung zu kommen
1: ja, verschiedene Sachen. Einmal, ähm, das hat aber Marco jetzt indirekt was zu tun, einmal diese Idee, dass ich am Anfang immer dachte, ich muss es alles alleine machen und keine Mitarbeiter einstellen. Ne? Also ich habe Mitte 2018 war so der erste so Rekordumsatz, 160.000 im Monat gemacht, komplett alleine. Ne? Closing, Fulfillment, alles komplett alleine gemacht. Ne? So, ähm, und dann hätte halt natürlich völlig dran kaputt gegangen. Ne? Und ähm, mein im Kopf war immer dieses ne, es ist zu viel Verantwortung mit so vielen Mitarbeitern, auch so viele monatlichen Ausgaben und so weiter. Ne? Ich halte es kleiner. Mir wurde immer gesagt, es wird einfacher, wenn du ein großes, größeres Team hast mit Strukturen und so weiter. Sehe ich auch heute so. Ne? Mit zwölf Mitarbeitern weiß ich, es ist angenehmer. Das war eine so Erkenntnis. Dann einmal auf jeden Fall der Zeitaspekt, dass ich auch dachte, und als Marco und ich uns kennengelernt haben, war es wirklich katastrophal. Also wohl die die Blutwerte vom Bluttests, die ich hatte, ähm, als auch sonst. Ne? Es gibt ja auch noch. Äh, heimlich ein paar Bilder ne von von mir von damals und so das war echt krass und dass ich auch dachte es ist zu viel Zeit oder ich muss dann wirklich jeden Tag im Fitnessstudio zwei drei Stunden sein wie früher und ich darf halt irgendwie meine Lieblingssüßigkeiten nicht mehr essen und so weiter ne? und ähm, das war halt super zu erkennen okay es bedarf eigentlich kleinere Steps ne, die dann schon eine schnelle Auswirkung haben ne? ähm, auch der Klassiker war auch den ich den ich oft gemacht habe war halt dieses klassische auch hungern dass man sagt mal ist man ein paar Wochen fast nichts. Ne? So. Und dann flog das wie so ein Bumerang, flog äh, es dann einem wieder um die Ohren. Ne? So. Mhm.
2: Und dann eher weniger Schritte immer zu gehen. Also, also für mich, zum Beispiel für mich persönlich ja, ja. war das immer so das Thema, gar nicht so viel zu ändern, sondern die zwei, drei Schritte, die man ändert. Und die
1: entscheidenden Hebel erkennt man aber selbst nicht. Ne? Genauso wie ähm, in dem, was ihr anbietet. Ne? Bei uns ist ja genauso unsere Kunden, die dann halt ihre Webseiten haben, ihre Marketingstrategien oder Sales-Sachen und das halt selbst nicht erkennen. Man hat dann diese blinden Flecken. Und dafür gibt es ja auch Leute wie wir drei, die dann halt von außen machen. Mal gucken, und das war ja da genauso, Marco hat dann gesagt, hey Matthias, änder das, änder das, fertig, ne? du musst jetzt nicht alles umschmeißen oder gar nichts mehr essen oder noch wie so ein bekloppter Sport machen. Sonst sind kleine Hebel, die dann aber, das ist das Wichtigste, konsistent, ne, also durchgezogen werden müssen. So, ne? Also diese kleinen Veränderungen, die dann aber nachhaltig sind, ne? wenn ich jeden Tag, <kühm> wenn ich meine 7.000, 8.000 Schritte gehe ähm, oder jeden Tag einfach das Gemüse esse oder sonst was, ne? ähm, diese kleinen Veränderungen, genau wie im Sales auch, wenn ich jeden Tag eine Stunde Follow-up mache, mhm. bringt das halt mehr, ähm, als wenn ich halt irgendwie nur einmal im Monat einen Tag mache. Ja.
0: Ich denke auch, was, ähm, weil du es angesprochen hast, oder ihr beide besser gesagt, äh, gibt es ja den Begriff Betriebsblindheit. <lacht> Und ich glaube, dass es bei vielen Menschen sowohl im Unternehmen als auch im Privaten ganz oft zutreffend ist. Äh, <lacht> genau, die, die Privatsblindheit in dem Fall, ja, wo man halt auch irgendwo in den eigenen Mustern dann so festgefahren ist. Und ich glaube, was du auch angesprochen hast oder ihr beide mit den kleinen Schritten ist ein ganz essentieller Punkt, den habe ich über die letzten Jahre fast bei allen erfolgreichen Unternehmern und auch wirklich ambitionierten Führungskräften gesehen, dass sie, ähm, sage ich mal, das, was sie in der Arbeit beispielsweise tun, nicht gut genug von sich selbst differenzieren können. Das bedeutet, in der Arbeit oder im Business kennen die meisten Unternehmer dieses, okay, ich habe das Ziel, dieses Ergebnis zu herauskommen. Ich sehe das große Ganze und da muss ich das Schiff hinbewegen im Prinzip. Und manchmal werden halt Schritte übersprungen beispielsweise, wenn es notwendig ist, weil vielleicht das Tempo wichtiger ist oder ähnliches. Und es ist ja ein Thema, wenn ich sage, ich habe schon so viel im Leben geschafft und ich bin schon da und dahin gewachsen und habe das und das alles erreicht. Dann bei Themen, wo nicht gut sind, auf einmal zurückgehen zu müssen, zu verlangsamen, kleinere Schritte zu machen, viele Steps nicht überspringen zu können, wie man es vielleicht sonst aus anderen Lebensbereichen gewohnt ist, ist für ganz viele Unternehmer ein Punkt, wo sie halt ein Problem damit haben, weil sie sagen, okay... Gerade beim Thema Abnehmen kann ich euch ganz, ganz simpel darlegen. Ja, Ich habe eine Familie, ich habe Kinder, ich habe meine Frau, ich habe mein Unternehmen, wir haben 50 Mitarbeiter, ich habe die letzten 20 Jahre alles geschafft, nur das blöde Gewicht funktioniert nicht. Das ist der gleiche Mensch, der sich aber dann als Ziel setzt von heute auf morgen 5 Uhr aufstehen und joggen, nur noch Salat, kein Alkohol, kein Zucker, dies, das, wundert sich aber nach zwei Wochen, warum es halt nicht mehr funktioniert. Und dann muss man halt hinterfragen, ist es dann wirklich der richtige Weg oder hast du halt einfach nur, weil du es gewohnt bist, immer Attacke zu machen, dir alles auf einmal auf deinen Teller geladen in der Hoffnung, dass du es schaffst. Und meistens ist die Antwort dann halt, wie ihr eben gesagt habe, nicht alles auf einmal zu machen oder ganz viel, sondern einen Schritt zurück, mal in die Vogelperspektive wechseln, mal gucken, was funktioniert für mich jetzt gerade wirklich und das mal in kleine, wirklich umsetzbare Schritte aufzuteilen, ja? Und ich denke, das fehlt ganz oft, um den richtigen Start überhaupt hinzulegen, tatsächlich.
1: Ja, weil es wirkt dann natürlich wie ganz groß, ne? So Motto, oh Gott, ne? Ein Riesenberg, ne? Und, äh, wie soll ich überhaupt anfangen? War bei mir damals auch so, ne, Wie ich da aussah, völlig fertig, völlig müde da, bei dieser Mastermind, ne? Und, ähm, ne? Und dann halt überhaupt zu denken, erstmal überhaupt sich das auch selber eins, einzuschätzen, dass es überhaupt realistisch ist, ne? dass ich das überhaupt schaffe, ich selbst das auch kann. Ne? Das sind ja auch viele
2: Zweifel oder so. Und das auch bei mir, bei sich selber auch das
1: Problem auch durchaus auch zu sehen. Ne? Das ist ja bei euch, Felix, wahrscheinlich ähnlich, dass vielleicht auch Leute sagen, so, nee, seid die Mitarbeiter oder heute kriegst du nur noch komische Leute oder die junge Generation, Generation Z, die kannst du eh nicht gebrauchen als Mitarbeiter. Das sind ja auch so, so, so Aussagen, die dann ja auch kommen, ne? dass man sagt, ist sind alle schuld oder auf dem Arbeitsmarkt gibt es nur noch... Wie soll ich sagen? Ähm, unpassende Leute, um das mal vorsichtig zu formulieren. Ne? Das ist ja dann auch quasi die Schulter, nur im Außen zu sein, halt selbst zu gucken als Arbeitgeber, wie kann ich mich so attraktiv machen, dass ich die quasi anziehe, ne? die guten Leute. Ne?
2: Ja, ist ja immer so schön. Weil Ich bin manchmal schon, wenn jemand sagt, du, ich finde keine Mitarbeiter, machst so eine Runde, traue ich mich manchmal gar nicht zu sagen, du, wir haben gar kein Problem mit Mitarbeitern. Wir finden genug und dann, das ist ja schon fast unheimlich. Was war bei euch beiden die Entscheidung, ein Top-Arbeitgeber zu sein, das wirklich auch zu leben?
0: Für uns war es, wenn ich, wenn ich vorpreschen darf, ganz simpel tatsächlich, wir arbeiten seit Beginn der Firma mit der Gesundheit der Leute und uns war es immer wichtig, dass wir eine gesunde Firmenkultur haben. Wir pflegen da schon ganz viel hinsichtlich der Flexibilität, die die Mitarbeiter haben auf der einen Seite und wir haben nie irgendwie großartig Gesundheitsleistungen mit dazu genommen, nicht weil wir dem ganzen Thema nicht offen waren gegenüber, sondern weil ich einfach massiv enttäuscht bin von dem, was ursprünglich hat angeboten wird, was man so kennt in der Regel. Ja. Der Bankberater kommt zu dir und hat hier mal eine Incentive so für die Mitarbeiter, ganz toll. Aber das sind alles Dinge, die spürt der Mitarbeiter so gut wie gar nicht am Ende des Monats. Und es bedeutet, er muss nicht auf mich zukommen und mir Danke, Danke, Chef sagen, dafür darum geht es nicht. Aber ich will halt auch was, wo ich wirklich weiß, es bringt ihnen etwas. Ja, Und ich stehe halt vielen klassischen Leistungen, die angeboten werden, auch gerade im Gesundheitsbereich für Privatpersonen, relativ kritisch gegenüber, weil ich finde, dass sie halt sehr viel Symptombekämpfung einfach nur sind. Ja, Von dem Gang zum Orthopäden, der im Prinzip dir nur die Spritze gibt, anstatt zu schauen, was passiert, bis hin zu verschiedenen anderen Lösungen, wie Menschen sich halt helfen lassen können auf gesundheitlicher Ebene. Und was ich halt mir da immer gefehlt hat, war genau eine Systematik, wo ich sage, da stehe ich selber dahinter, ja, und da weiß ich, das ist was richtig Gutes für unser Team. Und das würde ich mir auch wünschen, wenn ich quasi Teil eines Teams wäre. Ja, so denke ich immer, egal ob es jetzt um Immobilien geht oder andere Angelegenheiten. Ich versuche mich halt immer in die Person hineinzusetzen und sage, hey, wenn es mir genauso gut gefällt, dann würde ich es auch kaufen, haben wollen, umsetzen etc. Und das war tatsächlich halt genau hier der Fall dann. Ja. Als wir gesprochen haben, ich das gesehen habe, wenn du dich erinnerst, ich habe es zu dir gesagt, stehe ich auch heute noch dazu, es hat mich begeistert. Ich fand es richtig cool, weil ich einfach gesagt habe, hey, das ist modern, das ist frisch. Das zeichnet mich auch aus als einen guten Arbeitgeber, wenn ich das wirklich für mein Team mit dazunehme. Und ich kann eine private, wenn ich darf, Story noch erzählen. Das ist ganz süß eigentlich. Ja, wir haben in unser Team auch... Ein Familienmitglied, meine Mutter mit integriert. Ja, die ist jetzt Mitte 60 ähm, und so kann sich noch ein bisschen was dazu verdienen. Ist eine ganz stolze Frau. Sie arbeitet auch bei uns ein bisschen was dafür. Sie sagt, ich will das nicht geschenkt bekommen, aber beispielsweise ist es für sie halt fantastisch. Ähm, sie hat Arthrose und andere Themen auch. Sie geht darüber über die Firma jetzt einmal in der Monat zur Physiotherapie und muss es nicht privat aus ihrem Geld bezahlen. Und das ist für sie und auch für die anderen Mitarbeiter, da haben wir einige, die das auch so nutzen, einfach fantastisch. Und deswegen sage ich, wenn mich das zum Top-Arbeitgeber macht, <lacht> dass wir sowas machen können fürs Team, dann sehr gerne. <lacht>
1: Ja, bei uns war es auch so, dass ich mir überlegt habe, diese Standardsachen reichen halt nicht mehr aus. Ne? Also natürlich gutes Gehalt zu zahlen, äh, gute Arbeitszeiten, Urlaubstage viele zu geben. Das reicht halt heute nicht mehr aus, um, um sehr gute Leute zu halten auch. Das war eigentlich so mein Hauptantrieb. Natürlich wir wollen wir auch neue Mitarbeiter gewinnen. Aber uns war es auch so, dass wir, gesagt, wir wollen Top-Arbeitgeber werden, um halt die Leute, die da sind, wo ich sage, ne, die sollen auch nicht gehen, ne, weil das so ein super Team jetzt ist und die da so performen und so, dass die unbedingt auch bleiben. Ne? Und dann haben wir natürlich so übliche Sachen auch gemacht, wie Prämien und so weiter oder immer ein Essen ausgegeben. Aber es reicht halt nicht aus. Ne? Das, was die Leute am meisten merken, ist halt gerade in solchen Situationen, wenn sie dann mal mal krank werden. Ne? Das ist eine Mitarbeiterin, die braucht jetzt beim Orthopäden Termin. Üblicherweise, du weißt das wahrscheinlich besser, Felix, braucht man wahrscheinlich Monate, wenn man jetzt gesetzlich versichert ist, für einen Orthopäden-Termin. Ne? Also bei ihr hat es jetzt eine Woche gedauert, ne? also ähm, durch eure Unterstützung. Und ähm, in der Woche halt einen Termin direkt bekommen bei einem Experten. Und, und solche Sachen ne das ist für uns ganz entscheidend also nochmal mehr zu bieten als den Obstkorb haben wir auch gar wir haben auch gar keinen Obstkorb ne? oder auch Essen wir haben natürlich auch subventioniertes Essen verarbeitet äh, was wir den Leuten anbieten ne? aber das sind so Sachen die merken die Mitarbeiter direkt auf dem Bankkonto ne? wenn sie jetzt irgendwie eine Brille haben und dann etwas dazu bekommen oder auch beim Zahnarzt und so weiter, merken direkt auf dem Bankkonto. Gleichzeitig, was bei uns auch der Fall war, das war auch bei uns ein Grund, Top-Arbeitgeber zu werden, war halt auch diese Sensibilisierung überhaupt für dieses Thema, ob das dann zum Beispiel was ganz ganz praktisch bei uns passiert ist. Wir machen, versuchen alle zusammen Mittagspause zu machen. Nach der Mittagspause ist halt schon eine Routine, wenn das Wetter einigermaßen passt, gehen wir halt alle eine halbe Stunde oder Viertelstunde, Minimum, halt spazieren nochmal. Bei uns sind so Felder und so weiter. Das ist natürlich fürs Team immer noch spannend, aber es hat sich so in den Alltag quasi automatisiert mit eingebracht, dass jeder halt auch seine Schritte geht, auf sich achtet oder auch mal sagt, komm, ich mach's das mal mit dem Fitnessstudio. Und ähm, ja,
2: genau. War, war ganz cool. Ein Kollege, hatte war ja von so lieb und hatte mich abgeholt und der hatte mir erzählt, äh, ach, Du bist der von Fair Family. das war, habe ich noch nie gehört, sowas im Bewerbungsgespräch war, mit einer der Gründe, die mir besonders gefallen hat. Das war natürlich ein herzlicher Empfang.
0: Muss man auch fairerweise sagen, in dem Fall unser, ein unserer neuen Mitarbeiter, der kommt aus einem relativ großen Konzern, hatte da eine ganz tolle Position, aber wo halt zwischenmenschlich und auch gerade von der Wertschätzung für die Mitarbeiter vieles nicht gepasst hat. Und ähm, der hat es bei uns äh, gesehen und hat dann ähm, sich einfach mal hat einfach mal anklingen lassen, dass er gerne bei uns theoretisch arbeiten würde. Und im ersten Gespräch haben wir auch genau darüber gesprochen. Man muss ja natürlich auch sagen, ich denke, die Zeiten sind vorbei, dass irgendwie ein Arbeitnehmer oder jemand, der Arbeit sucht, sich irgendwie anbiedern muss, um einen Job zu bekommen. Ich würde es eher andersrum sehen, dass man sagt, hey, wenn ich tolle Menschen im Team haben möchte, muss ich mich auch um die bemühen. Ähm, und dann versuche ich natürlich auch, dass was wir machen, möglichst gut anzubringen bei meinem Gegenüber, damit er einen tollen Eindruck bekommt von dem, was wir machen. Und da war das ein wirklich wichtiges Argument, dass ich gesagt habe, guck mal, wir haben eine Incentive, die ist individuell. Das ist kein, äh, du musst das machen und dann bekommst du was, sondern abhängig davon, was bei dir ansteht, gesundheitlich für deinen kleinen Sohn zum Beispiel. Er ja, hat einen kleinen Sohn ähm, oder für dich könnt ihr da wirklich was Tolles für eure Gesundheit machen und es wird von uns übernommen von der Arbeit und es ist unser Gesundheitssystem, in das du mit reinkommst im Prinzip. Und wie du sagst, das war ein wichtiges Argument.
1: Ja, ich denke auch, aus soziologischer Sicht reicht das auch nicht mehr, weil das eine ist ja normal. Ne? Ich habe meine Arbeit, ich bekomme mein Gehalt dafür. Ne? Das ist natürlich ganz normal, ne? ganz normales Tauschgeschäft. So funktioniert unser Wirtschaftssystem. Aber heutzutage wird es halt immer schwieriger. Ne? Ob das jetzt Fachkräftemangel ist, ne? aber auch sehr gute Leute wollen dann schon mal mehr. Ne? Und früher hat man vielleicht noch gesagt, hier ist der Firmenwagen und für manche Je nach Persönlichkeit, das ist auch mal eine coole Sache. Ich habe ja eigentlich einen Firmenwagen, aber die anderen Faktoren sind aus meiner Sicht fast noch wichtiger ne? und haben nochmal einen viel stärkeren Hebel auf die Zufriedenheit, auf, auf, auf die Bindung, ne? weil es ja auch um sehr persönliche Themen auch durchaus auch geht, ne? wo ich Unterstützung habe, was dann oft nochmal stärker wirkt ähm, als die materiellen Faktoren, ne, wie so ein Firmenwagen, wo man sagt, ja prima, und dann ist irgendwie auch selbstverständlich, ne, aber wenn ich dann irgendwo was habe, vielleicht sogar was Ernsthaftes habe und da schnell Unterstützung habe, weil mein Arbeitgeber dafür gesorgt hat, dass ich das habe, ne, auch als gesetzlich versicherte, ist das halt schon eine ganz andere Wirkung. Ne?
2: Wir, wir nennen sowas emotionale Lohnbestandteile. Ja. Kann das unterstreicht das der Psychologe? Ja, genau. <lacht> auf jeden Fall, ne?
1: ja. es wirkt auf jeden Fall nochmal stärker, ne, als wenn ich dann irgendwie ne, die Schachtel Pralinen ne? <lacht> schicke.
0: Muss, muss man ja auch fairerweise sagen, gerade aus psychologischer Sicht. Alle Entscheidungen werden emotional getroffen von uns Menschen, laut Forschung. Das bedeutet ja im Endeffekt auch, egal ob es jetzt ums Abnehmen geht, welche Entscheidungen ich hier treffe bei der Wahl meiner Lebensmittel oder wie ich meine Zeit gestalte oder ähnliches, ist das wahrscheinlich oder meiner Meinung nach mit der größte Faktor. Ja? Wir können rational so viel den Leuten immer geben, aber wenn keine emotionale Resonanz mit etwas da ist, was ist es dann wert? Also beispielsweise Firmenwagen oder gerade bei uns, wir haben bei uns im Vertriebsteam die Incentive beispielsweise, dass wenn die besonders gut sind und den Leuten gut helfen, dass sie dann wirklich auch sich einen Firmenwagen verdienen können. So jetzt haben wir bei jemandem im Team, der fährt Rad, der fährt sehr gerne Rad, für den ist der Parkplatz, das Auto komplett irrelevant, das ist keine Motivation für den. Ja, wer hat Probleme mit den Bandscheiben. Und er geht schon regelmäßig zur Physio. Ja, das erleichtert ihm einiges. Das ist für ihn emotional viel mehr wert, als irgendwie ein Auto, was Materielles oder Ähnliches. Und das finde ich halt fantastisch daran, Dass du sagst, okay, ich muss die Leute nicht mit Materiellem locken, sondern es sind Dinge, die ihnen wirklich was bringen, wo auch was ankommt beim Gegenüber im Endeffekt, an der Wertschätzung.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Das wirkt nochmal stärker. Ne? Ja.
0: ja, ganz spannend. Jetzt haben wir ja gesagt, es geht auch vor allem darum, um diese Zusammenhänge. Was sind so eure... Fünf Tipps, die ihr vielleicht sowohl auf der privaten als auch auf der unternehmerischen Ebene ähm, einer Führungskraft, einem Geschäftsführer mitgeben würdet, wo ihr sagt, hey, der ist vielleicht noch nicht gestartet, sowohl damit die Firma gesünder zu machen und top Arbeitgeber zu werden eingehend oder auch privat was für sich zu tun. Was sind so die fünf Tipps, die jemand geben würdet, wenn ihr sagt, okay, der will in die Handlung kommen, weiß vielleicht noch nicht wie und braucht dann noch so einen kleinen Schubser oder eine kleine Hilfe dabei?
1: Ja, einmal auf jeden Fall Fokus statt Hokus-Pokus, also sich auf die relevanten Sachen fokussieren. Ich erlebe das immer wieder bei Führungskräften, Geschäftsführer oder auch bei unseren Kunden oft, dass sie sich mit irgendeinen Sachen beschäftigen, die halt komplett irrelevant sind jetzt für ihre Business, für ihre Mitarbeiter oder sonst was. Ne? Dazu neigen ja Menschen auch psychologisch, dass sie dann überlegen, hey, ich kann noch das machen oder das machen und irgendwelche Sachen hinterherlagen, die nicht relevant sind, ne? sich auf die richtigen Sachen fokussieren. Dann natürlich nochmal gucken, ähm, Thema ja Mitarbeiter, ne? wen, wen will ich da überhaupt haben, will ich aber auch selber mein Leben gestalten, ne? das ist auch so, will ich jetzt irgendwie auf 50, 100 Mitarbeiter hochskalieren oder halt nicht, will ich es lieber kleiner haben, also auch darauf äh, darauf zu achten, ne? also auf die ja, auf die Basics auch einfach, ne so ähm, Schritte, ähm, Bewegung ähm, zu gucken, wie will ich selber haben, wie will ich aber auch selber leben, ne? will ich jetzt die 60, 70 Stunden Woche oder weniger, ne? genau, ja. Und ansonsten, ja, bei dir, Marco, buchen, bei Verfamily buchen. Was? <lacht> Hast du alles, was du brauchst, <lacht> genau, ne? da hast du die ganzen ganzen Steps, Ne, das würde ich sagen. Ne? Aber ja, auch natürlich, das klingt jetzt ja pathetisch, aber natürlich auch zu gucken, ja, wir haben ja nur dieses eine Leben und dann auch gut mit der Energie zu, Ne, Also ich kenne da auch viele Leute, die dann, weiß nicht, mit Mitte 40 den ersten Herzinfarkt hatten oder so, dann zig Millionen haben, ne? aber dann halt komplett kaputt gegangen sind ne? in der ganzen Sache und das ist dann auch nicht wert. ne. Also gutes Team aufzubauen, sich um den Mitarbeiter zu kümmern, um sich selber auch zu kümmern. Und ja.
0: Das heißt vor allem, du sagst Basics, auf einfache Dinge fokussieren, nicht zu komplex machen ja. und ähm, auf der anderen Seite, dass wenn man dann was macht, dass man halt, sage ich mal, ähm, sich auch wirklich hinterfragt, ja? dass man nicht einfach blind etwas tut, sondern dass man einfach nochmal den Status quo auch auf den Prüfstand stellt und sagt, okay, ähm, ich habe ja eine Entscheidung. Ich muss ja nicht immer in der Richtung weiterfahren und ich muss nicht unbedingt hochskalieren, sondern ich
1: habe eine Entscheidung. Aber was ist jetzt für mich das Richtige? Auch seine Überzeugungen. Ne? So dieses, ja, ich bin ja selbst unständig und so, wird ja ständig gearbeitet und so weiter. ne? Oder ja, als Unternehmer muss ich halt auch das ganze Wochenende durcharbeiten. Sind ja alles diese ganzen Überzeugungen, ne? wo man selber denkt, das muss halt so sein oder es muss so sein, dass ich bis 21 Uhr noch im Büro sitze oder so. Ne? Nee, muss es halt nicht. Ne? Und da nochmal wirklich, ja, eigentlich absolute Grund. Grundüberzeugungen in Frage stellen, was nicht einfach ist, dafür braucht man halt andere Menschen, die halt unterstützen. Ne?
2: Ja. Fünf Punkte, Punkt Nummer eins, ähm, ich schauen, Matthias hat schon so viele wichtige Sachen gesagt, dass ich noch weitere fünf wertvolle äh, Punkte finde, um zurück abzuschweifen. Ähm, ich denke, das erste fängt mal an, ehrlich zu sich selber zu sein ähm, und Themen nicht schön zu reden ähm, und auch keine Ausreden zu suchen, ähm, äh, weil ich glaube, jeder weiß und jeder, der sagt, du, ich bin gesund, der, der weiß, dass er Gesundheit ist ja kein Ergebnis. Also Gesundheit ist ein Thema, wo ich anfange, mich damit ehrlich zu beschäftigen und um die ersten Schritte zu gehen. Deswegen ehrlich zu sich selber zu sein, wäre, glaube ich, mein Schritt 1 äh, und der ist Schritt 2, auch seine Vorbildsfunktion einzunehmen. Vorbildsfunktion erstmal als Privatperson gegenüber seinem Partner, seiner Partnerin, gegenüber seinen Kindern. Äh, man ist immer ein Vorbild in dem Bereich, wo man ist, auch als Unternehmer gegenüber seinen anderen Führungskräften oder als Führungskraft gegenüber seinem Team. Und so ist letztendlich dann auch der, der Schritt 3, ähm, wo ich... Ich jetzt mal aus der Perspektive von unserer Arbeit sehe, sich als Ziel zu setzen, ein Top-Arbeitgeber zu sein, den bestmöglichsten Rahmen zu schaffen für seine Mitarbeiter. Und das geht dann gleich einen Schritt viel über. Es gibt einfach Förderungen in Deutschland, die ja, ich sage eigentlich mal über 95, erstens über 99 Prozent der Unternehmen nicht nutzen und das ist für mich einfach ein bisschen hohl, wenn ich weiß als Unternehmen, ich kann was machen, das wird gefördert, ich kann sowas einfach umsetzen und das wäre dann der Schritt 5, einfach einen ganzheitlichen Blick zu haben. Geh nicht in das Interesse, gerade wenn es um deine Mitarbeiter geht, was interessiert in denn einzelne Mitarbeiter, sondern Bausysteme, Systeme, die ganzheitlich sind und auch wirklich nachhaltig funktionieren. Weil es ist Pustekuchen, wenn du irgendwas investierst, wenn du was machst als Unternehmer, wenn du was anfängst und es nicht ganzheitlich betrachtest, inklusive Messfaktoren, die dir am Ende den Beleg geben, dass es funktioniert. Messfaktoren sind wichtig für einen selber, dass man weiß, ey, das, was ich gerade mache, hat eine Wirkung, ähm, und auf der anderen Seite im Unternehmen, das hat Personalkennzahlen, die ich am Ende auswerte, die ein Ergebnis, Ergebnis mit sich bringen. Weil das ist auch eine schöne Motivation. Ähm, ich glaube, jeder kennt es von sich selber. Es fängt an bei den einfachen Schritten, die man aus seinem Handy trackt und auf einmal freut, hey, da geht irgendwie ein Ring zu oder was auch immer. Da freut man sich direkt. Äh, und ähnlich ist es im Unternehmen. Man freut sich, wenn ein Fortschritt da gibt. Und das hilft auch, du hast gesagt, Matthias, aus den Glaubenssätzen wieder rauszukommen, weil das ist ja auch da ein Bewusstseinswandel wieder zu sehen. Ey, es geht ja doch, wenn ich Samstag, Sonntag zu Hause bin. Mein Unternehmen geht trotzdem weiter. Und wenn ich um 18 Uhr Feierabend mache, dann ist am nächsten Tag auch der Laden nicht abgebrannt. Wenn ich mich darauf konzentriere, Wesentliches im Fokus abzuarbeiten. Das sind meine fünf Tipps.
0: Ja, das sind super spannende Insights, die ihr beide schon da mitgebracht habt. Ich glaube, alleine das ist schon sehr viel wert, wenn man sich da was rauszieht. Was mir einfach gerade bewusst geworden ist, auch mit dem, was ihr beide gesagt habt, ist, dass die meisten Unternehmer, glaube ich, gar nicht den Blick dafür haben. Also viele haben ihre Kennzahlen. Ich will diesen Umsatz schreiben, ich möchte diese Mitarbeiterzahl, ich will mich dahin entwickeln. Aber die wenigsten, die ich kenne, gehen mit einem Mindset dran, dass sie sagen, mein Ziel ist es wirklich auch ein Top-Arbeitgeber zu sein. Obwohl man halt wirklich sagen muss, am Ende des Tages ist diese Eigenschaft oder dieser Zustand, auf dem man sich dann dahin entwickelt, ja ganz essentiell, um die anderen Dinge überhaupt erreichen zu können. Also wenn ich permanent Mitarbeiterfluktuation habe und keiner bei mir bleiben möchte, dann werde ich niemals meine Kennzahlen so erreichen wahrscheinlich. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich ähm, von meinen Mitarbeitern verlange, dass die hoch motiviert, top performant sind, immer voll konzentriert und da sind und selber lösche ich aber halt durchs Unternehmen durch und man sieht mir an, dass ich die Energie von einer vertrockneten Tomate habe, dann wird halt wirklich wenig dabei rüberkommen. Sind wir mal ganz ehrlich, wenn es darum geht, Leute zu begeistern. Wie soll ich das machen, wenn ich eine niedrige Energie habe, ja? Und ähm, das sind ganz spannende Insights. Danke euch dafür. Ich glaube, was man auch so zusammenfassen kann, ist, ähm, man sollte auf jeden Fall anfangen, sich dazu informieren, eine breitere Perspektive aufzumachen, sage ich mal, ja, neue Blickwinkel einzunehmen, ähm, sich vielleicht auch darauf einzulassen, dass man sagt, okay, ich weiß doch noch nicht alles, ich kenne doch noch nicht alles, gerade Mitarbeiterthematik oder auch persönliche, gesundheitliche Thematik. Ich habe immer den Leitsatz, dass ich sage, okay, wenn du wirklich alles weißt, dann gibt es keinen Grund dafür, das Ergebnis noch nicht zu haben. So. Und man muss ja auch differenzieren, gerade Mitarbeitergewinnung, Gesundheit etc., Mitarbeiterbindung, ähm, Top-Arbeitgeber sein, das sind wahrscheinlich alles so Dinge, wenn ich schon wüsste, wie es geht, Warum bin ich es dann noch nicht? Warum habe ich den Zustand dann noch nicht? Und ich denke, das sollte auch alle, die jetzt die Folge vielleicht an der Stelle hören, nochmal so ein bisschen challengen, das zu hinterfragen, wenn es Dinge in deinem Leben gibt, egal ob du jetzt sagst, du bist Unternehmer, Unternehmerin, Führungskraft oder Ähnliches und du möchtest weiterkommen und du denkst, du weißt schon alles, um das perfekte Personal zu finden und zu binden, um eine geile Unternehmenskultur zu führen, um einen tollen Body zu haben, sich richtig wohl in deiner Haut zu fühlen, den ganzen Tag performant zu sein, eine geile Energie zu haben. Aber das ist nicht der Fall dann muss man theoretisch davon ausgehen und es einfach mal hinterfragen, habe ich denn die richtigen Informationen? Sind es die relevanten? Sehe ich den Wald vor lauter Bäumen überhaupt noch auf der anderen Seite, weil ich vielleicht in den letzten zehn Jahren, wie wir auch schon gesagt haben, viele Dinge probiert habe, die aber nicht funktioniert haben. Ja. Und ich glaube, dann ist es einfach wichtig zu sagen, wie der Matthias auch meinte, Status quo hinterfragen. Man muss nicht alles alleine machen. Man kann sich die notwendigen Ansprechpartner holen, sich helfen lassen dabei, helfen lassen, die Perspektive aufzuziehen. Und ich denke, das ist, Wahrscheinlich mit einer der wichtigsten Dinge, die man tun kann, wenn man was verändern möchte.
2: K könnte ich nicht besser zusammenfassen, ins Umsetzen, ins Machen zu kommen und für sich selber den Krankenstand zu arbeiten, den man will, gesund und fit, voller Energie zu sein und genau das Gleiche für das Unternehmen auch zu erreichen.
0: Sehr schön. Dann danke ich euch beiden für eure Zeit. War ein richtig, coole, richtig cooler Podcast mit euch. Fand ich auch cool, dass wir so ein schönes Gespräch jetzt hier an der Stelle einfach ganz offen führen konnten. War sehr viel Mehrwert dabei. Ich hoffe, du konntest dir auch aus dieser Folge sehr, sehr viel mitnehmen. Gerade wenn du Unternehmer oder Unternehmerin bist, Führungskraft bist, sagst, du brauchst neue Impulse, dann denke ich, hast du hier fantastische Ansprechpartner mit in der Folge dabei, wo du dich mal informieren kannst auf der anderen Seite. Werden wir auch ein bisschen was verlinken dann gleich in der Bio, sodass du die beiden auch schnell findest. Ansonsten... Ja, danke ich dir für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit, wie immer. Schön, dass du dabei warst und dann hören wir uns zur nächsten Folge. Bis dahin, dein Coach Marco.